0: Pega a sua Bíblia, por favor. Vou ler o texto de Josué, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Eu estava olhando para o meu sermonário e eu estava a, tentando resgatar quantas ministrações nos últimos três meses Deus me deu no livro de Josué. E essa é a sexta, olha que coisa bacana. É a sexta ministração no livro de Josué, e eu quero ler Josué capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9, e eu vou pensar com você sobre a circuncisão do coração. É óbvio que o capítulo 5 vai falar da circuncisão na carne, uma marca que foi dada por Deus, ou instituída por Deus para o povo hebreu. Mas eu vou pedir a sua permissão para contrariar toda a lógica e todo o esquema de uma homilética bem elaborada, e vou ler o texto de Josué capítulo 5, vou abordar uma ordem que Deus deu para Josué aqui no capítulo 5 e depois vou caminhar com você para as páginas do Novo Testamento contextualizando o que de fato hoje para nós significa a circuncisão, ok? Uma vez que você não respondeu e o seu silêncio me diz que você aprovou o que eu estou sugerindo para você, eu vou ler o texto bíblico, amém gente? Amém A melhor forma de iniciar uma ministração é assim Não é verdade? É dizendo que a gente não sabe preparar um bom sermão É dizendo que a gente vai contrariar mesmo a estrutura de uma boa homilética Por quê? Porque quem já estava disponível para criticar Dizendo, olha, não tem início, não tem fim Leu o texto, saiu do texto, não voltou para o texto Pronto eu, eu já disse que vou fazer isso mesmo, não é verdade? E está tudo bem Amém? Você me autoriza? É, não senti muita firmeza não, mas, mas eu vou assim mesmo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós. Josué capítulo 5, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim. Todos os dias, ou melhor dizendo, todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e também todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, eles souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que todo o povo tivesse atravessado para o outro lado. Preste muita atenção nisso. Por isso, os reis dos amorreus e os reis cananeus eles desanimaram-se, eles perderam a coragem de enfrentar os israelitas. E naquela ocasião o Senhor disse a Josué, e aqui está a senha para hoje, a ordem de Deus para Josué foi, Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Versículo 3 diz que Josué fez facas de pedra, e circuncidou os israelitas em Gibeate e Aralote. E Josué fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. A Bíblia continua dizendo que todos os que saíram haviam sido circuncidados. Mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, eles não passaram pela circuncisão. Versículo 6 diz. Os israelitas andaram quarenta anos pelo deserto. Até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem. Visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não ah, veriam a terra que Prometera aos seus antepassados que daria terra onde mana leite, terra onde mana mel com fartura. E assim, em lugar deles, Deus colocou os seus filhos. E estes foram que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. E o último versículo que eu quero ler diz, Então o Senhor disse a Josué, Hoje, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal sabe gente a Bíblia está dizendo que logo depois de que a nação de Israel atravessou o Rio Jordão e a travessia do Rio Jordão está registrada no capítulo 3 logo depois que os israelitas atravessam para outra mar e aquela travessia também foi marcada por uma intervenção sobrenatural a Bíblia diz que as águas elas foram paralisadas o povo atravessou com os pés enxutos, chegaram do outro lado. Mas a Bíblia está dizendo que logo depois que eles chegaram do outro lado, logo depois de atravessarem o Rio Jordão, Deus entregou aos israelitas uma difícil, uma complicada e, por que não dizer, uma dolorosa missão. A Bíblia diz que agora que os israelitas estavam do outro lado, os israelitas precisariam absorver, antes mesmo que tentassem derrotar o primeiro inimigo, os israelitas eles necessitariam absorver um tipo de obediência totalmente diferente da obediência que eles estavam acostumados. O livro do Josué, o livro de Josué, capítulo 5, relata a primeira coisa que Deus ordenou, a primeira coisa que Deus disse que Josué deveria fazer. A Bíblia diz que Josué recebeu uma ordem de Deus Antes mesmo de se lançar na conquista mais importante do seu tempo Antes de entrar em Canaã Antes de se apropriar da promessa ou do cumprimento da promessa, uma promessa que havia sido dada para os seus antepassados, de se apropriar e conquistar a cidade ou a terra que manava leite e mel, antes mesmo da conquista mais importante, a Bíblia diz que Deus ordenou que Josué fizesse facas de pedra e circuncidasse os israelitas. Sabe, gente, conforme a ordem dada por Deus... Todos os israelitas deveriam ser circuncidados para o povo hebreu, talvez para mim para você isso não signifique muita coisa, mas para o povo hebreu a circuncisão masculina era exatamente um sinal físico de uma aliança espiritual entre Deus e o povo foi através ou por meio da circuncisão era materializada o compromisso que Deus havia feito para o povo, a circuncisão foi um sinal estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão a circuncisão foi um sinal estabelecido por Deus como resultado de uma aliança que Deus fez com o seu povo, a circuncisão segundo a história consistia exatamente numa incisão cirúrgica na carne do prepúcio, o prepúcio de toda criança do sexo masculino e a lei dizia que toda criança do sexo masculino deveria ser circuncidada ao oitavo dia do nascimento eu estava ali embaixo e estava revendo aqui o meu esboço o pastor Elísio entrou e eu disse para ele o que iria compartilhar e falei para ele ainda bem que hoje a gente tem cirurgia e na cirurgia a gente tem anestesia Porque imagine você, faca de pedra, e ó, sem anestesia. E eu fiz uma pergunta para ele: o que dói mais, a circuncisão na carne ou a circuncisão no coração? Se a gente observar o texto de Gênesis, capítulo 17 a gente vai encontrar exatamente Deus dando a orientação para Abraão do que deveria ser a circuncisão. Gênesis 17, do versículo 9 ao versículo 13, o texto bíblico diz assim, de sua parte, disse Deus para Abraão, de sua parte guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. E esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Olha que coisa interessante. Terão que fazer essa marca. Qual marca? A marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração, Abraão, em diante... Todo menino de oito dias de idade entre vocês terá que, ó, passar pela faca. Terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto também aqueles que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ter o prepúcio cortado. Marcado. Minha aliança marcada no corpo de vocês... Será uma aliança perpétua. Esqueci de passar aqui o texto, né? E você ficou boiando? Mas Deus disse para Abraão, a minha aliança com vocês, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Eu li o texto de Josué, capítulo 5, porque me chamou a atenção a primeira coisa que Deus pediu para Josué fazer depois de atravessar o Rio Jordão. Interessante. Deus não pediu outra coisa, senão que Josué relembrasse o povo acerca da promessa que havia, a aliança que existia. E não apenas lembrasse o povo, mas submetesse o povo a esse processo de cirurgia. Interessante, porque a Bíblia, no texto que nós lemos, diz que a geração do deserto tinha passado. Aqueles que estavam com Josué não eram os mesmos. Por quê? Porque os guerreiros morreram. E agora os filhos estavam se apropriando da promessa, mas não deveriam se apropriar da promessa sem que antes tivessem no corpo a marca da aliança que Deus havia feito com o povo. Quando a gente sai do Velho Testamento, quando a gente sai desse contexto testamentário em que a marca era no prepúcio, que a marca era na carne que a marca era visível e a gente caminha até as páginas do Novo Testamento a gente percebe que no Novo Testamento o mesmo ritual aparece ou acontece porém num nível completamente diferente quando a gente lê o Novo Testamento fica evidente que Deus não está mais interessado na nossa condição externa quanto, estão, quanto está interessado na nossa condição interna quando a gente sai do Velho Testamento entra no Novo Testamento a gente percebe que Deus está mais interessado na nossa condição espiritual, do que em qualquer marca exterior que trazemos no nosso corpo, foi exatamente por isso que o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos romanos, falou sobre a circuncisão do coração, uma circuncisão que não é meramente exterior, uma circuncisão que não é meramente física, e se eu fosse definir para você sobre o que é circuncisão do coração, eu diria para você nessa noite, com toda a minha convicção, que circuncidar o coração é viver dominado, não pelo que se sente, mas viver dominado pela decisão que se toma. Sabe, gente, segundo os ensinamentos do apóstolo Paulo, a circuncisão do coração significa Deus cortar da nossa vida tudo aquilo que não produz glória para o Seu nome. A marca não é mais externa, a marca agora é interna. Não é simplesmente mudar o jeito de andar, o jeito de se vestir, o jeito de falar, mas é passar principalmente por uma mudança interior, porque a boca expressa dá som aquilo que nós guardamos na essência. Mais do que ter uma marca no corpo é necessário ter o coração gravado com as marcas de Jesus. E eu fico tando, vendo tanta gente querendo voltar a praticar os sacrifícios do Antigo Testamento, quando na verdade deveriam entender o que é o Novo Testamento. O Novo Testamento existe para dar sentido e cumprimento a todas as promessas que existiram no Antigo Testamento. Porque existe o Novo, eu preciso olhar para o Novo e entender que ali está exatamente o cumprimento de tudo que foi apresentado no Antigo. Eu não estou mais debaixo da Antiga Lei. Eu agora vivo debaixo da dispensação da graça, a graça que me alcançou por causa do sacrifício de Jesus. Circuncidar o coração é muito mais do que mostrar mero comportamento transformado. Circuncidar o coração é desfrutar de uma transformação interior. Sabe gente, para o apóstolo Paulo a circuncisão do coração está atrelada a despignos do orgulho. A circuncisão do coração está atrelada a ficarmos completamente a, a despido de qualquer autossuficiência. A circuncisão do coração significa me despide de toda a minha autodependência para que eu possa me tornar completamente dependente do poder dele. É por isso que eu estou dizendo que circuncisão do coração é viver dominado não pelo que se sente, mas viver dominado pela decisão que se toma. sentir todo mundo sente. Agora a questão é quem é que domina a sua vida? Quem é que dá sentido à sua existência? Quem é que dá cor à sua identidade? É por isso que eu quero olhar para esse texto de Josué e destacar apenas duas lições. E a primeira preciosa lição que eu destaco é essa: a consagração interior vale mais do que qualquer marca exterior. Deus disse para Josué: faça a faca de pedras e ó, passa a faca. Alguns atualizam, né? Diz, ah, essa era a operação da fimose. Outro dia eu estava lendo, teve um louco que disse até que essa foi a primeira, que, que, que a circuncisão foi a instituição da primeira vasectomia. Olha como os caras viajam! Vasectomia! Tem muita gente viajando mesmo. Mas a grande verdade é que circuncisão era uma incisão cirúrgica no prepúcio. Irmão, me permita quebrar o protocolo. Quando eu leio isso, dá dor. Os homens entendem? Já jogou bola? Já tomou uma bolada? Esquece, vai ser editado da mensagem e volta. É apenas para dar um sentido. De que, que adianta uma dor para marcar carne? Se você ainda não passou pela dor de transformar o coração. Porque falando de circuncisão nos tempos atuais, a consagração interior vale mais do que qualquer marca exterior. A paz do Senhor, irmão, porque esse é o jeito bíblico e correto de andar com a Bíblia, segundo os cristãos. Não é aqui, não é, é aqui, ó. E outra coisa, aqui ó, ó, os mais consagrados, depois não quer que o povo diga que a gente é esquisito, e ó, a paz do Senhor, a paz do Senhor, o coração maquinando o mal, Carrega a palavra escrita nas mãos, mas nunca teve a palavra registrada no coração e na mente. Nós, pastores, somos especialistas nisso. Nós. Porque tem muita hipocrisia aí, mas tem hipocrisia maior aqui. Porque nós, pastores, não apenas carregamos assim, ou assim. Mas ensinamos princípios que nós mesmos não praticamos. Como, por exemplo, falar mal de um outro pastor, a Bíblia não ensina. Denegrir a imagem de uma outra igreja, a Bíblia não ensina. E é o que mais nós vivemos na semana passada. Mas estão trazendo no corpo a marca da circuncisão. Sepulcros caiados, belos por fora e podres por dentro. De que, que adianta toga sacerdotal se o coração está completamente contaminado pelo mal? E, irmão, eu estou pregando... Eu estou ensinando a comunidade que Deus me deu o privilégio de pastorear. Se existe uma voz que vocês vão sempre ouvir, é a voz do Espírito por meio da minha vida. Qualquer outra voz de gente que não foi instituída pelo Espírito Santo, aqui nessa comunidade, para ser o seu pastor, é voz estranha. Não é pastor que entra pela porta do aprisco, é assaltante, mercenário, que tenta entrar no aprisco pulando o muro. de que que adianta marca exterior se não existe transformação interior sabe gente se existe uma verdade que percorre os tempos e você vai vibrar porque eu estou vibrando com essa palavra irmão Deus é muito bom mesmo né Deus usa mula Deus usa jumento e Deus usa Adonia June Porque Ele dá a palavra para a gente orientar o povo. Se existe uma verdade que percorre os tempos, pega aí, irmão. É a verdade que Deus, de fato, deseja trabalhar primeiro em nós antes que comece a trabalhar através de nós. Por isso que a mudança interior vale mais do que a aparência exterior. Se eu fosse pintar isso, eu pintaria da seguinte forma. É a obra invisível de Deus dentro de você que o preparará para a realização de obras visíveis de Deus através de você. O interior vale mais do que o exterior. Porque produzir, qualquer um produz. Agora a questão é, está produzindo frutos dignos de arrependimento? Porque nós aplaudimos qualquer resultado, mas Deus não. Porque Deus não avalia resultado por resultado. O resultado de Deus passa pela condição do coração. Abel e Caim, ambos trouxeram a oferta. A diferença não foi a oferta, a diferença foi o coração do ofertante. Por quê? Porque... A condição interior vale mais do que qualquer marca exterior. Estão aprendendo? Amém ou não amém? É isso aí. É a obra invisível de Deus dentro de você que o preparará para as obras visíveis de Deus através de você. Sempre haverá uma troca. Sempre haverá uma permuta, ou seja, a transformação do coração vale mais do que qualquer mudança de comportamento. Por quê? Porque a mudança que acontecerá através de mim, sempre será a consequência da mudança que ocorreu dentro de mim. Você não entendeu? Ah, ok, perfeito. Perfeito. A mudança que acontecerá através de mim, das minhas mãos, é subproduto da mudança que aconteceu dentro de mim, a transformação do meu coração. Porque não tem como a oliveira produzir figo, e não tem como a figueira produzir oliveira, ou seja, nós produzimos a essência que trazemos em nós. Não tem como eu produzir frutos de bondade se o meu coração não é bom pode ser um fruto de alguma forma disfarçado de bondade, mas o resultado não é bondade, é destruição. Porque as nossas mãos compartilham da essência que nós possuímos. E uma das convicções que eu carrego comigo durante a minha jornada pastoral, é que antes que Deus comece a cumprir as promessas na minha vida, Ele sempre vai me desnudar de todas as coisas que me impedem de me dedicar completamente para Ele. Não tem como... Antes de Deus cumprir qualquer promessa na sua vida, Ele vai desnudar você de todas as coisas que impedem você de se dedicar absolutamente para Ele. Pessoal, é tentador viver apenas com a página espiritual ah, onde as nossas orações são respondidas. É tentador, sabe... Pedir a Deus para nos paralisar na página espiritual, onde a nossa influência é sempre aumentada, ou é tentador pedir a Deus que nos permita habitar sempre na página espiritual, onde, de alguma forma, as nossas experiências mais elitrizantes são evidenciadas. Olhar para a história de Josué e é ter certeza que nenhuma dessas coisas serão coisas genuinamente corretas. E nenhuma dessas coisas serão coisas puramente espirituais se elas não forem sustentadas e cultivadas a partir de um coração dominado pelo poder e a presença do Espírito Santo. É por isso que eu quero olhar para você nessa noite e dizer o seguinte, da mesma forma que Deus fez com Josué, Deus tem um chamado personalizado para a sua vida. Deus tem um chamado único para você. E o que Deus está falando é: passe a faca, faça a faca de pedras e faça a circuncisão. Você está incircunciso, você precisa ser circuncidado, mas não é mais uma circuncisão na carne, é mudança no coração. Por causa do chamado. Josué perdeu algumas coisas. E quando eu olho para a história de Josué, isso me ensina uma grande lição. Qual é a lição? Pega aí, irmão. Por causa do chamado que Deus tem para mim e para você, pode ser... Pode ser que se torne necessário Deus cortar alguns dos nossos sonhos mais egocêntricos para abrir espaço em nós para sonhos maiores e sonhos melhores que Ele tem para nós. No reino de Deus nem sempre perda é perda e nem sempre atraso é atraso. No reino de Deus existem alguns atrasos que na verdade não são atrasos, retrocessos que não são retrocessos, mas são apenas fases no processo de Deus para nos posicionar de forma correta, em acordo com o chamado que Ele tem para a nossa jornada. Está pegando? Amém ou não amém? amém? O que o Espírito Santo está ensinando para a gente? Talvez os desejos do seu coração estejam cheios de ambição, de status, em vez de paixão por Jesus. E se existe mais desejo por fama, por sucesso, por dinheiro, do que pela presença de Jesus, é possível que Deus, para posicionar você, comece a passar a faca. Comece a cortar alguns dos seus sonhos e ambições egoístas. Você não está ficando falido. Desamparado, esquecido Você apenas está passando pela escola de Deus Para se tornar quem Deus deseja que você se torne Você se afastou muito E Deus tem a sua maneira de trazer você de volta De quando em vez Deus traz a gente com carinho De quando em vez Deus traz a gente num redemoinho De quando em vez Deus envia até uma carruagem de fogo para servir Mas de quando em vez Deus traz a gente de volta por meio do fogo da fornalha de quando em vez é exatamente na cova dos leões, não sendo consumido pelos leões, Deus tem a sua maneira de fazer o corte, o corte adequado para que o meu coração e o seu coração se alinhem na vontade do Senhor. Por isso, aprenda. Uma mudança interior vale mais do que qualquer marca exterior durante toda a minha trajetória pastoral, durante esse processo mesmo de peregrinação espiritual, eu, eu dou um testemunho para você. Diversas vezes Deus me conduziu à cirurgia. E não cirurgia de um prepúcio, mas cirurgia de um coração aberto. Durante várias vezes da minha jornada espiritual, Deus me conduziu a um centro cirúrgico celestial para que houvesse mesmo uma cirurgia no meu coração a fim de me limpar de prioridades distorcidas que me dominavam. A fim de arrancar de mim motivos ou razões superficiais que eu, eu abrigava no meu coração. Pessoal, acontece que às vezes Deus precisa deixar o nosso sonho morrer para que a visão dEle possa ganhar vida na nossa história. Eu mesmo poderia lhe contar inúmeras experiências, experiências pessoais, onde os meus fracassos mais confusos, onde os meus fracassos mais agonizantes foram transformados pelo poder do Espírito Santo em impulso para produzir os avanços espirituais mais significativos que eu trago na minha história ou na minha caminhada com Deus. Deus tem os seus métodos de abrir espaço em nós para recebermos da parte dEle bênçãos maiores. Para isso, tem que passar pelo processo da circuncisão. Mas não a circuncisão da carne, a circuncisão do coração. Segunda lição preciosa, não apenas a consagração interior vale mais do que qualquer marca exterior, mas a segunda lição preciosa que eu olho e encontro na história de Josué, principalmente depois que ele atravessa o Jordão com os israelitas, é que o nível, e pega aí, irmão, o nível do nosso impacto será proporcional ao nível da nossa obediência. Interessante, porque você observou bem o texto que nós lemos. Primeiro Deus dá a ordem, Josué, faça faca de pedras. E comece a circuncidar os israelitas uma segunda vez. Josué obedeceu. Qual foi o resultado? O último versículo que eu li, o versículo 9. Então Deus disse a Josué, hoje, por causa da sua obediência, hoje tirei a humilhação do Egito, de modo que aquele lugar se chama até hoje Gilgal. O nível do nosso impacto sempre será proporcional a nossa disposição em obedecer o que Deus ordena. Sabe, se existe um axioma que merece destaque, é que no reino de Deus, preste atenção nisso aqui, no reino de Deus a salvação ela é gratuita mesmo. No reino de Deus a salvação é graciosa, mas olha aqui, no reino de Deus a obediência custa caro. Você não paga nada para ser salvo, Cristo pagou, mas você paga muito caro para permanecer obediente. E o problema é que a gente não quer pagar nada. Obediência custa caro. Por que eu estou sugerindo você pagar o boleto da obediência? Por causa disso aí você jamais conseguirá participar de um alto e significativo chamado sem pagar um alto e significativo preço. Não tem como. Percebam que Josué está liderando um povo, um povo cuja geração passada havia morrido no deserto. Por que morreu no deserto? Porque havia desobedecido a ordem de Deus. Está no texto que nós lemos você jamais irá desfrutar de um alto e significativo impacto sem antes manifestar um alto e significativo nível de obediência pessoal, inevitavelmente você pagará um tremendo preço para atuar numa poderosa unção não tem unção sem custo não jejua não não lê bíblia não não foge da tentação não, se conforme em viver com o padrão do mundo, com o modelo do mundo, você jamais irá desfrutar de uma unção poderosa sem que você esteja de alguma forma sujeito ou disposto a se submeter a um tremendo preço de obediência. Um alto chamado muitas vezes cobra um preço elevado. Mas olha aqui. Um alto chamado marcado por obediência. Sempre rende um retorno astronômico. Obedeceu vai entrar na terra prometida. Desobedeceu vai morrer no deserto. Obedecer custa caro. Mas rende um resultado sobrenatural é melhor obedecer, e tem muita gente sacrificando, porque ainda está lá no antigo testamento, e deveria aprender que a ordem de Jesus não é sacrificar, é obedecer, o sacrifício já foi feito, o que ele requer hoje é obediência, quando Deus for até você com uma faca de pedra, quando Deus for até você com uma faca de pedra, lembre-se, Ele não está se aproximando de você com a faca de pedra para ferir você. Ele está se aproximando para alinhar os seus desejos com os desejos que Ele tem para você, para que Ele possa começar a fazer coisas inimagináveis em você e através de você. Você precisa crer nisso, pessoal, sacrifício algum é grande demais, é penoso demais por amor ao chamado de Deus. Nós obedecemos porque nós amamos na verdade e de verdade Deus é alguém por quem nós podemos correr alguns riscos. Deus é alguém por quem vale a pena correr alguns riscos. Eu não consigo pensar em um exemplo bíblico mais claro e abrangente de alguém que pagou um alto preço por um grande chamado, mantendo-se obediente. Como José. Você conhece a história. Invejado pelos irmãos, maltratado, vendido. A Bíblia diz que Deus deu a José uma visão pessoal e uma visão controversa de liderança. A chegada de José não foi conforme a entrada de Jesus em Jerusalém de forma triunfante. Mas o último capítulo de Gênesis, capítulo 50, José diante dos irmãos diz algo extraordinário. Deus transformou toda a maldição em bênção. Deus deu uma visão controversa, uma visão de influência. E ler a história de José é constatar que antes de Deus posicionar José para salvar uma nação... Deus, de alguma forma, cortou a segurança de José. Deus, de alguma forma, testou a lealdade de José. O problema é que a gente quer ter um impacto extraordinário, ser colocado por Deus em lugares altos, sem ter, de alguma forma, construído em Deus um caminho de obediência. Sabe, gente... Quando a gente recebe uma visão de Deus, todas as demais coisas precisam se tornar coisas secundárias. E eu estou falando de todas as demais coisas. Eu vou repetir. De acordo com o texto original grego e o correspondente hebraico e também o um correspondente latim, todas as demais coisas significam todas as demais coisas. Quem recebe uma visão de Deus não tem outro motivo na vida, outra razão de existência, se não viver única e exclusivamente para a visão que recebeu de Deus. Obediência. E é impressionante, porque olhar para a história de José e depois considerar a forma como Josué obedeceu a Deus na travessia do Jordão, é aprender que a nossa obediência ao chamado de Deus pode resultar em espancamento. Pega aí, irmão. A nossa obediência ao chamado de Deus pode resultar em traições. A nossa obediência ao chamado de Deus pode resultar em sermos vendidos pelos irmãos. A nossa obediência ao chamado de Deus pode até mesmo resultar, como no caso de José, em sermos jogados injustamente numa prisão. Mas você precisa acreditar. Se a sua vida é marcada por obediência, tem uma palavra do céu para você. Deus usará cada adversidade na sua vida para posicionar você para uma grande e significativa conquista espiritual. Ele está trabalhando, pode ter certeza. Ele está trabalhando, pode acreditar nisso. Quero o chamado de Deus para você seja recebido com aplausos pelos que estão ao seu lado. Quero o chamado de Deus para você seja recebido com zombarias ou incompreensão por aqueles que estão ao seu lado. Olha para cá, irmão. Em nome de Jesus, receba essa palavra. A opinião externa não pode se tornar o seu sustento. Até porque... Aquele que vive em função da aprovação dos outros, mais cedo ou mais tarde irá morrer pela ausência da aprovação dos outros. Quem vive em função de aplausos vai se trancar no quarto escuro quando não receber os aplausos. Mas quem tem senso de chamado, senso de propósito e senso de destino, com aplauso ou com zombaria, não esmorece, porque acredita que o impacto está relacionado à obediência e não há expressões externas. De quando em vez eu encontro alguns trazendo para mim problemas que estão vivendo, e a primeira pergunta que eu faço é, você tem sido obediente? Porque toda desobediência é princípio de rebeldia e toda rebeldia tem origem satânica. Os desobedientes são filhos do diabo. Os desobedientes estão aprisionados pelas garras de Satanás. Na verdade, Jesus disse, nisto vocês serão conhecidos como os meus discípulos, como aqueles que me amam, se vocês guardarem os meus mandamentos e os obedecerem. João capítulo 14. Não permita. Não permita que ninguém, exceto Deus, posicione você no seu devido lugar. É uma palavra de direção agora. Não permita que ninguém exceto Deus, posicione você no seu devido lugar. Seja atravessando o Rio Jordão, ou seja rodeando para que as muralhas de Jericó possam cair, não pare de abrir caminho em meio aos seus momentos de adversidade. Momentos de adversidade não estão para nós como paralisia, como atrofia como obstáculos intransponíveis. Momentos de adversidade estão para nós, para revelar onde a nossa fé está fundamentada. Passe pela adversidade abrindo caminho. Enfrente o problema, mas enfrente mesmo. Pare de ser covarde. Não se vence batalha se escondendo no quarto escuro. Não se vence... Ah, um gigante chamado Golias, aceitando a afronta que ele traz. Tem homem aí, tudo frouxo, até que um garoto, um garoto que não foi treinado nas batalhas, mas que experimentou um Deus extraordinário, através de suas mãos, matando um urso e um leão, um garoto se levanta e diz, quem esse incircunciso pensa que é para afrontar o Deus de Israel? Um grande impacto está relacionado a um grande nível de obediência. A gente não vence batalha espiritual, força do braço, marca exterior, a gente vence batalha espiritual com obediência, irmão. Se você está em obediência, você permanece debaixo do guarda-chuva da proteção do mestre. Se você vive em obediência, as setas do diabo não alcançam você. Se você vive em obediência, a Bíblia diz que você é protegido pelo Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando alguém me pergunta qual o segredo para o resultado da segunda igreja, a resposta é o quê? Obediência. Lembrando que obediência custa caro. Obedecer significa encarar gente mal-humorada. Obedecer significa não ter medo de cara feia. Até porque cara feia é o que mais tem, né? A máscara disfarçava um pouco. Obediência significa não ficar na mão dos manda-chuvas. Obediência significa ser fiel ao propósito que Deus tem para a vida. Concluo. O fato de você estar enfrentando, como Josué enfrentou. Ô oh, irmão, pega isso. O fato de você estar enfrentando batalhas ferozes no presente momento. Quem aqui pode, de forma sincera, reconhecer que está passando assim por um ringue terrível no tempo atual? Olha, olha. É, é como se você dissesse aquela palavra, né, tô no vale, tô na prova. Outro dia o um irmão passou por mim e falou, pastor, tô na prova e dando glória a Deus. Acho que isso é um hino, né, não, não? Foi você? Foi quem que falou isso? Deve ser algum hino, né, porque eu achei um jargão tão bem construído, isso não veio assim. Já é pronto. Tô na prova passando, não, tô passando na prova dando glória a Deus. Eu, eu achei isso tão bonito. Quem reconhece que hoje, de alguma forma, está passando por alguma prova? Pode, pode levantar a mão, irmão. Mas é se está mesmo. Fica com a sua mão erguida porque eu tenho uma palavra profética para você. E receba, receba mesmo. É Deus falando conosco agora, nesse exato momento. Palavra rema. Olha para cá, por favor. O fato de você estar enfrentando batalhas ferozes no presente momento, é porque Deus está preparando uma recompensa assombrosa para você no futuro. Receba, irmão. Receba. Receba. Esse filho por quem você está molhando o assoalho da sua casa com lágrimas, pode ficar tranquilo. Ele é o próximo pastor da sua geração. Receba. Pode receber. Essa enfermidade que está marcando o corpo, fica tranquilo. É, é um sermão construído pelo Espírito para que os seus lábios possam dar vida a quem está precisando de vida. Receba. Receba. Não existe batalha feroz no tempo presente. Que não se torne nas mãos de um Deus tão extraordinário, matéria-prima, para posicionar ou preparar uma recompensa assombrosa para você no futuro. As pessoas vão ficar assombradas. Como é que isso pode ter acontecido? Oi irmão, eu tô, estou... Tô... Como é que isso pode ter acontecido, pastor Pablo? Eu vim aqui na sua sala, pastor Pablo. O senhor se lembra daquele dia, pastor? Que eu vim aqui abrir meu coração. Pastor, eu não sei explicar. Naquela época eu pensei que eu ia morrer. Pensei que era o meu fim. A última página da minha vida. E pastor, eu vim aqui testemunhar como Deus virou meu cativeiro. E o segundo estágio da minha vida é mais abençoado que o primeiro. Irmão, sempre haverá maior glória na segunda casa do que na primeira. Para entrar e conquistar Canaã, precisa obedecer, pegar a faca e cortar o prepúcio. Para receber ou alcançar algumas conquistas diante de Deus, precisa circuncidar o coração. A senha para você hoje não é receber bênçãos maiores ou melhores. A senha para você hoje é receber um novo coração. Você já esteve tão perto, não é verdade? Você já viu a chama? Você, você já viu a sarça se queimando? Você foi criada no Evangelho, mas esfriou. Você sabe que esfriou. E é óbvio que eu sei que Deus está falando com alguém. Só não sei quem é, mas Deus está falando, óbvio. Ele mesmo diz que a palavra não é lançada sem propósito. Ela não volta para ele mesmo vazia. Você está longe. Coloca a mão aí na sua consciência. Você está longe. Seu coração esfriou. Você tenta até se comportar como você foi. Mas você não consegue. Não tem mais presença no seu secreto. Não tem mais fogo no altar. Esfriou. Deus deseja submeter você nesse exato momento... A uma incisão. Deus está com a faca de pedra na mão. E está se aproximando de você. Mas não é para machucar você não. É para mudar o seu coração. Deus mudou o meu coração. Deus mudou o seu coração. Mudou ou não mudou? Você lembra quem você foi um dia? Você foi. Você não é mais. E você nunca mais voltará a ser... Porque você foi lavada, remida, justificada e santificada no poder do Espírito Santo. É aqui, gente, é aqui, é aqui que começa. É aqui que começa. No mundo marcado por tantas facilidades e resultados imediatos, no mundo marcado por tantas coisas hollywoodianas, é possível que você decida não depender de Deus. É possível que você decida viver neste mundo sem Deus. Mas quando o seu coração desejar o que Deus deseja, pelas razões que Deus deseja, nada será capaz de impedir você. Eu vou repetir, fique em pé, por favor. Quando o seu coração desejar o que Deus deseja, pelas razões que Deus deseja, nada será capaz de impedir você olha para cá você não precisa se contentar em viver experimentando o que é comum eu vou repetir é para você mesmo você não precisa se contentar em continuar vivendo experimentando o que é comum em Deus hoje você pode participar de uma dimensão sobrenatural Eu digo isso e concluo mesmo, porque esse Deus que fez Josué não apenas atravessar o Rio Jordão, mas se apropriar da terra que foi prometida, é o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, é o Deus que de alguma forma fez o povo atravessar com os pés enxutos, é o Deus que fechou a boca dos leões. É o Deus que fez com que as chamas da fornalha não queimassem aqueles que lá estiveram. Se o seu problema é grande demais para você, se o seu problema é pesado demais para você, aprenda nessa noite que o seu problema é exatamente do tamanho certo para Deus. <risos> É por isso que eu termino a minha palavra com você dizendo, Deus é forte o bastante para fazer por você o que você não consegue fazer por você mesmo, seja qual for o seu grande desafio. Porque se Deus decidir agir nesse exato momento, nenhum problema e desafio permanecerá. Porque o poder de Deus é capaz de resolver todo e qualquer problema o que você precisa fazer? circuncidar o coração é essa oração que eu vou sugerir você fazer nessa hora é a oração pedindo Senhor purifica as minhas mãos limpa o meu coração, refina mesmo refina o meu interior sonda-me Vê se há em mim algum caminho mal. Vasculha mesmo o meu interior. Me coloca agora naquele tubo. Promova mesmo essa ressonância. Enxergue tudo o que existe dentro de mim. As virtudes, mas também os defeitos. E encontrando algum caminho mal que teima em me dominar. Livra-me e comece nesse exato momento a me guiar pelo caminho da justiça. Pelo caminho eterno. Se você deseja passar pela faca de Deus agora... Se você deseja passar pela faca de Deus agora... sai do seu lugar e venha aqui à frente... Deus vai abrir o seu peito... E vai tirar esse coração de pedra... Endurecido... E vai colocar coração de carne... Coração de adorador... Pode vir... Pode vir... Venha... Venha ser submetido ao processo de Deus... Nesse exato momento... Pode vir... Venha aqui para frente... Venha ser submetido ao processo de Deus nesse exato momento. Você está a poucos centímetros do grande impacto que a sua vida pode causar. Mas um grande impacto sempre será resultado de um grande nível de obediência. Venha cantando. Venha adorando. Que Deus te enche.